0: Hallo liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen bei der dritten Ausgabe von All Around Sports. Wir sind wieder zurück. Eine Woche zuvor haben wir die letzte Aufnahme gemacht und seitdem ist einiges in der Sportwelt passiert. Es gibt einige Sportarten zu bequatschen und zum Glück muss ich das nicht alleine machen, denn das wäre viel zu viel.
1: Mit an meiner Seite ist wieder Mike. Auch einen schönen guten Tag von mir. Hier gerade in der Halbzeitpause von Spanien gegen Ungarn sitzen wir hier. Am Nachmittag, Abend und nehmen für euch diesen Podcast auf. Ja, wo wir schon direkt bei Handball sind, würde ich da auch wegbleiben, äh, um einfach einen schnellen, schönen Start in diesen ganzen ja, Sportkram zu machen. Und zwar würde ich da anfangen und erstmal sagen, die Deutschen haben es leider nicht geschafft. Ähm, wir hatten noch eine kleine Chance. Gegen Spanien hätten wir das Spiel gewonnen und auch danach hatten wir noch eine noch, noch kleinere Chance. Aber leider haben wir gegen Spanien verloren und danach, äh, ich weiß gar nicht was, glaube ich, Ungarn, die dann zu inkompetent sind äh, und uns keine Chance mehr geben, weiterzukommen. Aber naja, hätten sie mal das Spiel verloren, die Ungarn, dann wären wir vielleicht noch irgendwie ja, in, in der Position gewesen, weiterzukommen. Jetzt sind wir raus und Spanien und Ungarn werden in unserer Gruppe das Ganze ja, weiter in die nächste Runde führen.
0: Ja, so sieht's aus, wie du sagst. Leider müssen wir uns äh, damit abfinden, dass wir nicht weiterkommen werden in diesem Turnier. Heute Abend natürlich trotzdem noch ein Spiel gegen die Polen, aber ja, das ist dann so ein Spiel um die Goldene Ananas. Ne? Ja, mal ganz kurz rückblickend nochmal auf die letzten Spiele. Du hast es schon angesprochen, wir haben auch gegen Ungarn gespielt. 28 Tore geworfen, 29 kassiert, unglücklich. Kurz vor Schluss, äh, Ja, einfach eine bittere Sache. Dann gegen Spanien mit vier Toren. Verloren, aber halt, ich, ich habe aus beiden Spielen so ein bisschen so das Gefühl, einfach, es ist halt ärgerlich, wenn du weißt, eigentlich spielst du um den Sieg mit in beiden Spielen. Gegen Spanien war es auf jeden Fall die Chancenverwertung, die einfach katastrophal war. Gegen Ungarn war es für mich halt vor allem auch die Abwehr, die war es vielleicht nicht wesentlich besser gegen Spanien, aber da waren, ah, man hat schon gemerkt, da sind so simple Abstimmungsfehler gewesen teilweise. Ne? Wenn ich mir angucke, da am Kreis, im Inblock und so, das hat alles, das hat alles noch lange nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob man das dann jetzt nur darauf zurückführen kann, dass äh, der altbekannte Inblock halt fehlt oder, ja, ich weiß nicht. Irgendwann denke ich mir dann, wenn es, sag ich mal, das fünfte, sechste Mal in dem Spiel passiert, vielleicht erwartet man da auch von Profis, dass die sich da ein bisschen besser darauf einstellen, aber auf der anderen Seite ist es halt auch nicht die Kreisklasse und vielleicht dann auch wiederum nicht so leicht, sich da umzustellen. Ja, ich weiß nicht, also wie siehst du das so? Ich fand's ärgerlich, weil eigentlich... Auch wenn die Topspieler oder einige Topspieler bei den Deutschen fehlen, finde ich, die Qualität war schon eigentlich da.
1: Ja, also, pff, mir hat äh, der Weber ganz gut gefallen auf Mitte. Also, klar, als Mittelspieler, ja, zweiten habe ich da auch ein kleines Augenmerk drauf, aber der hat <lacht> mir richtig gut gefallen, vor allem auch in, den, ähm, in der offensiven Deckung, die ja die Spanier gespielt haben. Dagegen hat er gute Mittel gefunden, fand ich. Also, schöne eins gegen 1 Situation. Hat er da rausgeholt und so weiter und so fort. Die Sache ist, wie du aber schon gesagt hast, es ist so ein bisschen die Frage, ob man halt die Routine, die die Mannschaft eigentlich so drin hatte, durch den Innenblock und so weiter ja vermisst hat. Ich denke schon, dass das äh, eine riesige Umstellung war, da die Defensive zu strukturieren und auch so ein paar andere also Sachen. Ich habe mit meinem Vater geschrieben, schon bei dem Ungarn-Spiel, glaube ich, und seine einzigen Worte dazu waren im Endeffekt nur, es fehlt Struktur. Und das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Also ich fand irgendwie ja. auch in den, in den Angriffspassagen, wo sie Überzahl haben, hat man das ganz krass gesehen, dass irgendwie, keine Ahnung, unser standard Steilrechts äh, steil, steil links spielzug der halt so ein altbekanntes Mittel ist, was immer funktioniert, wenn wir Überzahl haben, hat irgendwie, irgendwie hatten die das nicht. So, die haben geguckt, hm, ja, was machen wir, haben gewartet, dass irgendwer eine 1 gegen 1 Situation oder irgendwas Ausschlaggebendes macht. Und wenn dann halt nichts kommt, dann weißt du auch nicht, wie du eine Überzahl ausspielst. Und irgendwie hat das mir so ein bisschen gezeigt, dass die Struktur in der Mannschaft irgendwie fehlt, sowohl in den Konzepten im Angriff als auch, ja, in der Defensive, wie du schon sagtest. Aber ja, dem
0: kann ich mich nur
1: anschließen. Ne? Ja, ich, ich denke, er war, war, war eine junge Truppe, deswegen will ich da jetzt gar nicht so negativ drüber sprechen. Hier frisch zusammengewürfelt und so, dementsprechend vielleicht auch ein paar Ansätze, wo man dann für die Zukunft schon mal weiter guckt. Also ich denke, wenn der Bundestrainer jetzt schon mal den Juri Knorr gesehen hat, da kann man bestimmt mit weiterarbeiten und so weiter und so fort. Ich denke, das ja, hat auch schon auf großer Bühne gezeigt, wie die so zusammenspielen könnten demnächst. Ja, das stimmt absolut. Du sagst es auch gerade mal, äh, auch ein paar Spieler sind
0: halt dabei, ne, die sonst äh, nicht so die Chancen bekommen. Zum Beispiel Johannes Goller, der dann im letzten Spiel gegen Brasilien echt am Kreis ein richtig starkes Spiel gemacht gemacht hat. Ich glaube, der wurde sogar, ja doch, der wurde Man of the Match. Da sind schon ein paar, äh, also wie du sagst, ich glaube in der Offensive ist halt so, wir machen zwar die Tore, aber relativ unstrukturiert, eher so Einzelleistungen oder mal schöne Anspieler im Kreis gewesen, so von Helfner zum Beispiel, ne, der hat auch teilweise richtig gut den Golla mit, mit Bällen gefüttert, aber wie du sagst, ja, ein bisschen Struktur fehlt, gegen Brasilien reicht es dann wahrscheinlich am Ende einfach, weil das Spiel hatten sie irgendwie, es war kein überragendes Spiel so, aber ne, sie haben es halt gewonnen mit 31-24, nochmal ein bisschen gezeigt, was sie können, auch echt wichtig und schön für die Moral, das finde ich einfach dass sie da noch ein positiven Gefühl daraus gehen und vielleicht noch mal gegen Polen heute noch mal gewinnen können und dann noch mal allen zeigen, so, eigentlich können wir es ja, aber wie du sagst, junge Truppe zusammengewürfelt, dass dann da noch nicht immer alles funktioniert, kann man irgendwie verstehen. Und man muss eine Sache bedenken, wir haben ein Spiel weniger, auch wenn es jetzt in Anführungszeichen nur Kap Verde wäre, aber ist halt ein Spiel weniger, wo du zusammenspielst als Mannschaft.
1: Ja, auf jeden Fall, das äh, sehe ich genauso. Also die, die Übung, die dann da drin gewesen wäre, vor allem halt im Spiel, was du dann noch so ein bisschen auch mit Abstimmungssachen und so zusammen lernst einfach, fehlt definitiv. Das äh, kann ich nur unterschreiben. Die, die Sache ist die, halt nach dem Ungarn-Spiel, finde ich, haben wir uns das Leben schon viel zu schwer gemacht. Klar sind wir dann eine Runde weitergekommen, aber hatten halt schon immer die ganze Zeit diese zwei Minuspunkte dabei. Äh, und ja, das ist halt dann der, der Nachteil. So Deswegen war das schon fast ein Endspiel gegen Spanien und hätten dann noch irgendwie weitere Sachen gebraucht hinterher, was dann ja nicht funktioniert hat und so weiter. Dementsprechend ja, kann es gut sein, dass auch dieses Cap Verde-Ding uns ein bisschen am Ende ja was gekostet hat, würde ich sagen.
0: Ja, denke ich auf jeden Fall auch. Naja, schade für Deutschland, aber so ist es. Und ähm, jetzt sind eben andere Teams weiter. Ja, dann können wir ja mal einen kurzen... Überblick schaffen eben über die
1: anderen Teams, ne? ja, ja, die da so... Genau, Können wir, wollen wir die Tabellen einfach durchgehen? Also Gruppe 1, keine Ahnung, haben wir jetzt schon angesprochen mit Deutschland, äh, wo Spanien und Ungarn safe durch sind, genau,
0: die jetzt noch die gegeneinander...
1: Genau, spielen jetzt gerade gegeneinander und spielen jetzt noch 1 und 2 aus, je nachdem. Aktuell, ha, ich gucke ja gerade nebenbei, führt Spanien hm. mit 6, jetzt gerade der Gegenstoß mit 7. Äh, dementsprechend werden die vielleicht oder höchstwahrscheinlich den ersten Platz mitnehmen, Ungarn auf 2. in der zweiten Gruppe haben wir dann aktuell ein bisschen mehr Spielraum, so wie ich das sehe, wobei ah, Argentinien-Katar steht gerade wait, ich refresh nochmal, damit ich auch die wirklich aktuellen Stellings habe, Argentinien ja, führt oh, nur noch 14-13 ich hätte gerade noch Oi. den Ich oh, Katar richtig ah. aufgeholt ehrlich, ehrlich, ehrlich also, wir haben Dänemark mit 8 Punkten, Argentinien mit 8 Punkten, Kroatien mit 5, Katar mit 4. Das heißt, Katar aktuell raus, ähm, weil Argentinien ja führt. Wenn Katar aber gewinnt, könnten die noch reinkommen und so weiter. Kroatien ist, glaube ich, ist Kroatien. Also Kroatien ist raus, wenn Katar. Argentinien gewinnt genau. und auch raus, wenn Katar gewinnt.
0: Ich, spielen, Katar ah, nee, ich haben, bin noch gegen, gegen Dänemark. Ich bin noch
1: gegen Dänemark später Katar, also Kroatien, Kroatien.
0: muss darauf hoffen, dass Katar gewinnt, um selbst noch zu genau. gewinnen gegen Dänemark und dann ja, noch weiterzukommen. Richtig, also da können tatsächlich richtig, richtig, noch richtig. vier von sechs Teams weiterkommen in der Gruppe, beziehungsweise eins ist schon safe mit Dänemark. Aber ja, das ist eine ja.
1: coole Konstellation eigentlich. Wobei, wenn der Podcast rauskommt, ist wahrscheinlich auch schon klar, wer da weiter ist. Ja, aber egal. Ist,
0: ja, wahrscheinlich. Ja, schon.
1: Einfach, einfach weiter. Äh, Frankreich, alles gewonnen. 10 Punkte, erster. Norwegen dahinter mit 8. Ähm, ja, ich sag mal so, das auch schon alles durch. Mhm. Die beiden sind weiter. Und in Gruppe 4, Schweden und Ägypten sind weiter. Schweden mit 8 Punkten, Ägypten mit 7. Da war auch noch gestern, glaube ich, der entscheidende Spieltag. Ähm, mhm. Aber ja, das ist dann die Konstellation, die sich am Ende dabei ergeben hat.
0: Ja, da kann man natürlich nochmal kurz. Ähm beim Ägyptenspiel anmerken, dass auf einmal Zuschauer vorhanden waren. Ne?
1: Ah, das war so, so, eine, so eine kuriose
0: Geschichte. Geschichte, sagen wir es mal so. Tja, ich, ich weiß nicht, ob es letztendlich wirklich dann ausschlaggebend war. Ägypten hat krass aufgeholt ne, in dem letzten Spiel, wo es dann mhm, alles ging. Ja. Also oh. ja. Ich weiß nicht, ist halt Egal. schwierig. Ne? Werden wir nichts äh, nicht dran ändern können, denke ich. Mhm. Aber ist halt schon... Irgendwo unfair.
1: Ja, okay, also ganz ehrlich, war aber doch im Vorhinein klar, oder? Also, dass ja, das Hassan Mustafa da irgendwie regelt, da wussten wir alle schon, dass das in Ägypten stimmt. da nicht so viel... Nein, es egal.
0: ist halt traurig, wenn man sowas nötig hat, finde ich... Ähm, ja, ich, ich glaube, mehr braucht man dazu nicht sagen. So ist halt einfach, ist halt einfach nicht, auch so. nicht schön. Ja, ansonsten ja. war es das im, im, im Großen und Ganzen mit der, mit der Handball-WM. Es ist einiges natürlich passiert. Man könnte jetzt mhm. auf jedes Spiel nochmal 20-minütig eingehen, aber dafür ist hier einfach nicht die Zeit.
1: Ja, können wir nächste Woche dann nicht, du, die ersten Karo-Spiele sehen.
0: Genau, dann, dann wird es richtig interessant. Hast du nochmal einen ja. persönlichen Favoriten bei der WM? Also, wenn du willst,
1: so wärst. Ah, persönlicher Favorit. Ähm, also, im Handballkurs habe ich gesagt, Frankreich gewinnt das ganze Ding, aber ich. Ich würde nicht sagen, dass mein Favorit ist. Ich bin mehr für für, für, für wen? Für Norwegen, glaube ich. Sand, Sandersagosen und so. Die könnten ja. ja ein bisschen was reißen. Oder vielleicht irgendwie nochmal, oh, ich weiß auch nicht, so einen ganz kuriosen, einfach sagen Ungarn, weil die gegen uns gewonnen haben, irgendwie sowas. Ja. Nee, keine Ahnung. Ja, ja, ich glaube, ich, glaub, ich gehe mit, glaub, geh mit Norwegen. Ich glaube, ich gehe mit Norwegen.
0: Argentinien wäre auch lässig. ja. ja, ja. <lacht> das wäre lässig.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, mal schauen. Schweiz wäre natürlich irgendwie richtig cool wegen Andi Schmied, aber die sind ja, raus. Genau. Naja. Ja, ja das, da, das war es erstmal mit Handball. Ne? Wie du sagst, wenn es zu den K.O. Spielen ja. geht, dann wird noch mal richtig, richtig interessant. Also mit können wir Handball auch an der Stelle abschließen okay. und mit, mit Football machen wir mal weiter, oder? Sehr gerne. Ja, Football, NFL, am Wochenende wurde wie immer gespielt. Und äh, ja, meine Tipps haben sich durchgesetzt. Ne, Meine beiden Yo. Tipps haben sich durchgesetzt, muss man direkt mal betonen. Es waren die beiden Championship Games unterwegs. In welchem Sommer starten? Starten wir mit dem mit dem früheren, ne? Jo, jo. Also, NFC Championship Game. Die Tampa Bay Buccaneers gegen die Green Bay Packers. Und die Bucks gewinnen mit 31 zu 26. Uf. Ja, ich habe es auf jeden Fall geguckt, das Spiel. Ich habe da wieder eine spezielle Meinung zu. Es ist einiges passiert. Ich, ich lese mal nur die Stats vor. Tom Brady, drei Touchdowns, drei Interceptions. Gewinnt das Spiel auf der Gegenseite Aaron Rodgers. Drei Touchdowns, ein Interception. Ja, man, man kann dazu, glaube ich... Also Green Bay hat einfach enorm viele Fehler gemacht in meinen Augen und die Buccaneers haben es halt genutzt. So kann man es, glaube ich, recht gut zusammenfassen, das Spiel. Okay. Weil die Packers hatten halt Fumbles, die Packers haben zu spät angefangen gut zu verteidigen, haben dann wiederum, als sie gut verteidigt haben, es nicht geschafft zu nutzen in der Offense, was eigentlich ungewöhnlich ist. Ja, ich kann es ja mal sagen, wie, wie du es siehst. Ich finde halt ehrlich gesagt wieder, dass es keine Megaleistung von den Buccaneers war, sondern natürlich haben sie die stehen jetzt nicht einfach absolut unverdient im Super Bowl, das nicht. Aber ähm, die Packers haben sich das Leben selbst schwer gemacht.
1: Ja, da gehe ich absolut mit mit dem äh, das Leben selbst schwer gemacht und Fehler nicht ausgenutzt. Ich weiß nicht, ob wir das mal chronologisch durchgehen, also oder halt von der Schwere. Also mein größter Punkt, den ich ansprechen muss, ist, beide Jay Alexander Interceptions haben nichts gebracht. Einmal Green Bay Packers, ja. three and out und einmal irgendwie haben sie zwei First Downs geholt und haben dann gepuntet. So, und das ist halt der Punkt, wenn du also bei drei Interceptions von Tom Brady zu nur einer von Aaron Rodgers musst du halt irgendwie nochmal die Chancen auch nutzen und aus Fehlern dann Profit ziehen. Absolut. Also vor allem in so einem Spiel. Und dann kannst du nicht hingehen und irgendwie am Ende dann Field Goal mitnehmen, anstatt für mal für einen vierten Versuch gehen. Sowas. Das sind so ja, Kleinigkeiten. Das war. Oder vielleicht auch ja. einfach dann die entscheidenden Sachen, die dir das Spiel kosten. Meiner Meinung nach. Und ja, also. Die Buccaneers haben es natürlich am Ende gut gemacht. Klar, kriegen sie dann den Ball. Tom Brady verwaltet das, wie er es halt verwalten tut, aber...
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, wie du sagst. Das war ja auch so wirklich eine Schlüsselszene, wo, ich weiß nicht, wie viel Uhr noch auf... Wie viel, na, wie viel Zeit noch auf der Uhr war. Also ich glaube, das waren zwei Minuten irgendwas. Ne? Da wo die Packers nicht für den Vierten gegangen sind, sondern fürs Field Goal. Und ey, ganz ehrlich, die stehen weiß nicht, 15 Yards oder so vor der Endzone. Du hast Aaron Rodgers und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er sagen würde, wenn du ihn als Headcoach fragst, soll wir dafür gehen, dass er sagt, nee, nee, mach mal nicht so. Keine Ahnung, ganz kurios. Ich finde halt auch, es sind die Playoffs, ne, es ist ein Championship-Game und du willst in den Super Bowl, so. Das ist jetzt der Moment, wo du ins Risiko gehen musst, so. Und ein unfassbares Risiko ist es halt irgendwo auch nicht, ne, weil du bist halt nicht an der eigenen Endzone, sondern fast schon in der gegnerischen. Ja, weiß nicht, das ist halt, ich denke, Risiko wird belohnt und am Ende gibst du dann Tom Brady den Ball und ja, der Zeit runterspielen kann er mit seiner Offense. Ja, absolut. Da also muss man absolut. natürlich nochmal, ja, ganz kurz noch, da muss man natürlich nochmal dann drüber reden, dass ja da ist dann nochmal eine kuriose Flagge geworfen worden. Die Flaggen, das Flaggenverhältnis war halt nicht gegeben, finde ich, also was auf der einen Seite geahndet wurde, wurde auf der anderen Seite eben nicht geahndet. Ja, keine Ahnung, komisch, dass es wieder dann Brady's Team war, komisch. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt. Keine Ahnung.
1: Ja, ich denke, ein super, Superstar, Bonus hat er. Aber, ja, also, bei, bei dem, was du mir zwischendurch während des Spiels geschrieben hast, bleibe ich auf der Seite. Hm. Es ist ein Kontaktsport. Das heißt, so ein bisschen ziehen und zupfen, ey, da, das sind Profiathleten, die müssen auch ein bisschen abhaben können, wenn da mal einer dich ein bisschen bedrängt. Punkt 1. Zweitens, klar ab, hat man dafür Flaggen schon geworfen und so weiter und so fort, aber ist halt immer auch eine Ermessensentscheidung. Gerade wie als Chiris müssen wir ja auch ein bisschen gucken, dass wir die nicht immer so bashen. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, ah, war schon ungünstig. <lacht> also, ja, vor allem also, ja,
0: das wie du sagst, ich bin da ganz bei dir so ein bisschen zupfen, ja okay, aber dann auf der anderen Seite ist es halt, wird es nicht so geahndet in meinen Augen und das finde ich schon ich fand es schon ziemlich offensichtlich aber naja, dennoch ist das nicht der Grund, weshalb die Packers verloren haben sagen wir es mal so, das ist nicht der mhm. Grund es war blöd, es hat da natürlich dann mit eine Rolle gespielt, weil das war ein ganz entscheidendes First Down was die Bucks dann natürlich dadurch bekommen haben durch diese Flagge aber ja Sie sind weiter, sie sind im Super Bowl. Tom Brady hat jetzt die Chance auf den Heim-Super Bowl mit seinen Buccaneers. Ich bin sehr gespannt, ob er das schaffen wird. Ich hoffe natürlich auf den anderen Quarterback. Ja, ich
1: habe noch zwei Sachen. Einmal der Cornerback King, keine Ahnung, wie der mit Vornamen hieß, oh. hat auch ordentlich äh, oh. sich seine Karriere versaut. Ich denke nicht, dass der gere-signed oder nochmal irgendwo <lacht> ein Team findet. Also, das sah nee, ganz übel aus. Hat irgendwie, also bei dem ersten Touchdown von Mike Evans hat er den Ball absolut schlecht eingeschätzt. Ich weiß nicht, also ob der irgendwie eine Brille braucht oder so. Da hat irgendwas von der, von der Einschätzung rein, ja, in den Dimensionen nicht gepasst. Und dann beim zweiten Mal irgendwie, ich weiß nicht, ach der, genau, der Scotty Miller da links bei dem, äh, ja. links bei dem langen Ball so also laufen lassen, wo der auch absolut dachte, ja komm, ich spekuliere jetzt auf einen kurzen Out sozusagen. Aber, ja, keine Ahnung, ich denke nicht, dass der nochmal großartig viel Geld bekommt. Das war nochmal, das ist so eine kleine Sache, die größere Sache ist, hast du mitbekommen in der Pressekonferenz hinterher von Green Bay, ja. ähm, also Aaron Rodgers wurde gefragt, von wegen äh, Field Goal am Ende und so, was hältst du von der Entscheidung, so hast, also trägst du die Entscheidung und er so, nee, nee, die Entscheidung habe nicht ich gemacht. So, und das klingt ja schon so nach, nee, für der Scheiße, er wäre hey, auch yep. lieber dafür gegangen und so weiter und so fort. Und zweitens ging es dann so von wegen, ja, ähm, Song ist jetzt vorbei, wann geht denn die Vorbereitung los und so weiter und so fort. Und darauf hat er nur sowas Grobes gesagt wie, äh, also, frei zitiert, ja, wir wissen ja alle noch nicht, wer hier so bleibt und wer nicht. Und wie wir alle in welchem Staat überhaupt unsere ganze Off-Season bewältigen. Und da, dachte, und da dachte man so, oh. Meinst du, der geht noch mal irgendwo anders hin? Weil, jetzt kommt meine, jetzt kommt meine Theorie, äh, als er gedraftet wurde, hätten ja, also er kommt ja aus Kalifornien, ich weiß nicht, ob er sogar aus San Francisco kommt, aber irgendwie aus der Ecke so. Und die 49ers hatten eine Chance, ihn zu draften, haben es aber nicht getan. So, und dann haben halt die Packers ihn genommen und das hat er ein bisschen übel genommen. Aber maybe jetzt am Ende seiner Karriere, dass er noch mal zurück in die Heimat geht. Ich weiß nicht genau, ob er halt genau zu den 49ers geht, wo er so Fan von ist und so weiter und so fort. Aber maybe irgendwie sowas wie, ja, ich weiß nicht. Die Rams ja. halt nicht, die Chargers auch nicht. Dementsprechend bleibe ich doch bei den 49ers. Aber vielleicht Jimmy Garoppolo sah so mäßig aus diese Saison. Ob die, also klar kriegt ja scheißen viel Geld, aber vielleicht überlegt man sich nochmal den dann wegzutraden so mit den Packers, die ja auch Jordan Love zum Beispiel haben. Und die dann irgendwie so als Tandem ein bisschen aufzubauen. Da gibt es ja Möglichkeiten. Oder. Hab ich noch ja, nicht, drüber was nachgedacht, das im Endeffekt heißt. Es, es, es klingt ein bisschen so, als hätte er keinen Bock mehr dazu spielen. Ich, ich könnte es
0: auch irgendwo verstehen, ne? weil es, ich weiß halt nicht, ob es wirklich der Plan von den Packers war, dass Rodgers noch nochmal so eine Mega-Saison spielt. Weiß ich nicht, ob ja. sie damit gerechnet haben. Das stimmt. Ne? Und. Vielleicht kriegt er bei den 49ers. Wobei, dann muss man halt auch drüber sprechen. Also er hat da halt keine sonderlichen Waffen. Gut, wir wissen, okay, George Kittle ist natürlich nicht schlecht. Aber halt eine gute Waffe hat er ja auch jetzt bei Green Bay mit Devontae Adams. Ja, wir wissen natürlich alle, dass er die, die Receiver auch besser macht. Ja, ich bin gespannt. Aber wie du sagst, also mit Jimmy G ist man eigentlich nicht so zufrieden. Ne? In San Francisco, soweit ich weiß. Also ich glaube, könnte ich mir schon vorstellen, dass die sich zumindest umgucken. Und wenn da was machbar ist, das nochmal probieren. Aber ich auf der anderen Seite denke ich mir dann, ob, ob Rogers wirklich dann zu den 49ers geht oder zu einem, sag ich mal, noch besseren Team. Ja, keine Ahnung. Aber auf der anderen Seite, die 49ers haben halt immer noch ihre ordentliche Defense. Ne? Und wenn da vielleicht ein bisschen was in der Offense dazukommt, mit Aaron Rodgers eben, könnte das auch ganz schnell wieder so ein Team werden, das in den Playoffs gefährlich wird. Ich bin gespannt. Ja, Aber ja, die Aussage ist definitiv alles andere...
1: An. Genau, kein Bekenntnis genau. zu den Packers, muss man ganz klar so sagen. Ey, äh, wo wir schon bei Trades sind. Matthew Stafford wird wahrscheinlich getradet oder scheint äh, auf dem Trade-Block der Lions zu sein. Bei Run haben sie gesagt, der soll zu den New England Patriots. Niemals. Ich, ich sagte New den Fit, Saints. Den Fit fand ich Baba. Den fand ich richtig gut. Ich glaube, die Saints gehen mehr auf der Sean watson und traden ein bisschen was weg. Kriegen dafür. sie
0: den? Kriegen sie den? Was sollen die Weiß traden? Nicht,
1: zwei, drei, also es wird gesagt, es ist drei First-Round-Picks plus ein Spielerwert, so in die Richtung. Also jetzt kein, kein Spieler wie DeAndre Hopkins, so in, die, in dem Maße, sondern mehr so ein Spieler wie Latavius Murray oder so. Halt ein, ein guter Backup oder so. Oder halt ein dritter Receiver, so in die Richtung. Aber ja, gibt es halt zwei First Rounder ab, gibt es den noch Jameis Winston und ich meine, James Winston war auch ein First-Round-Pick sozusagen. Ist jetzt nicht mehr, ist nicht mehr das wert, aber hat halt theoretisch Talent und war ja auch mal Starter und alles Mögliche. Kannst ein bisschen was reinschmeißen, denke ich. Musst nicht unbedingt deine besten Receiver und Camera, musst du, glaube ich, auch nicht abgeben. Und dann kannst du da nochmal einen kleinen Rebuild oder so um Camera und Deshaun anfangen. Ich denke, das könnte man irgendwie versuchen Boah, ich bin
0: gespannt, also die Free, Free Agency und generell die Offseason wird Spannend. sehr, sehr interessant, wie du es ja. gesagt hast. Mit Matthew Stafford, ich keine Ahnung, ich würde ihn tatsächlich sehr, sehr gerne bei den Saints sehen, weil das ist halt einer, wo man vielleicht nicht so viel für aufbringen muss, der aber wiederum unfassbar unterschätzt ist. Ne? Und bei den Saints hat er halt auch mit Sean Payton einen sehr, sehr coolen Head Coach, der mhm. ihn da bestimmt auch ein bisschen pushen kann. Nee. Und ich hoffe natürlich als Saints-Fan, dass eventuell mit einem neuen Quarterback dann mal ein bisschen mehr, ja, ich sag mal, jetzt ein bisschen mehr Swag in Anführungszeichen reinkommt in die Offense, weil das, was die Saints halt aktuell viel gemacht haben, war immer diese kurze Pässe, die Lands, das Laufspiel, das war gut, keine Frage. Aber es ist natürlich schon cooler, wenn du weißt, dass dein Quarterback auch mal das Ding ein bisschen weiter was fällt schmeißt.
1: Jo, das stimmt. Ja, Brees sah am Ende nicht mehr so aus, als würde er wirklich noch einen tiefen Ball werfen können. Ja, ja er, hatte, er hatte natürlich
0: auch aber wirklich genau, eine die Verletzung. Klar. Harte Saison genau. Das kann ich verstehen, aber wie du sagst, so ist es halt. Ja, aber wenn wir über Quarterbacks reden, die den Ball tief werfen können.
1: <lacht> Mega Überleitung. So.
0: so. Absolut. Da müssen wir natürlich über Buffalo Bills und die Kansas City Chiefs sprechen. Im AFC Championship Game trafen diese beiden. Franchises aufeinander und die Kansas City Chiefs gewinnen mit 38 zu 24. Du hast das Spiel auch nicht mehr live gesehen, ne? Ich auch nee. nicht. Aber du kannst, glaube ich, ein bisschen
1: mehr erzählen als ich. <lacht> ja, ich habe die erste Halbzeit äh, noch vor meiner ersten Übung heute geguckt und dann hinterher nicht mehr so wirklich viel. Aber ja, es, es sah am Anfang so aus, da haben die Bills 9 zu 0 geführt also, hätte eigentlich 10 zu 0 sein müssen, aber der Kicker hat einen extra Punkt verschossen. Also 9 zu 0 geführt. Und du dachtest so, hm, okay, spannend. Holmes haben sie direkt vom Feld geholt beim ersten Mal und so weiter. Das sah ganz gut aus. Aber dann hat er sich gedacht, ja, so nicht und macht halt im zweiten Quarter 21 Punkte. Und die Bills kommen halt überhaupt nicht mehr hinterher. Dann steht es halt zur Halbzeit äh, 21-12 oder so. Ja, 21-12 war es, glaube ich. Und ja, dann wirkte alles irgendwie schon in Richtung Kansas City, finde ich zumindest, dass die Bills nicht mehr den Anschein gemacht haben, von wegen, jo, die holen wir uns noch, das wird's jetzt. sondern mehr so wie, oh, scheiße, Mahomes ist in einem guten Modus und Travis Kelce, Tyreek Hill haben alle gut gespielt, haben, also ich weiß nicht, ob du die, die Stats gerade offen hast, aber beide hatten ja 100 Yards und mehr und so, das war schon echt krank dementsprechend, ja, brr. der letzte Touchdown von den Bills kam auch in der Trash-Time, also hatten sie eigentlich nur 17 Punkte und, ja, ich weiß nicht, ist halt dann im Endeffekt die große Power von den Chiefs. ne Auch die Defense sah echt gut aus, muss man auch dazu sagen. Ja, mhm. okay, sehr nice. Also das ist ja für die Chiefs
0: nicht unwichtig, dann mit dem Hinblick auf den Super Bowl, mhm. dass dann auch die Defense funktioniert. Ja. Ja, du hast es...
1: Die haben äh, Josh okay, Allen bei ein paar, paar Dropbacks ganz krass gesägt. Also er, er war immer in so einem Modus so, oh, okay. oh, wo, wo finde ich noch einen, wo finde ich noch einen? Lief dann noch weiter zurück und noch weiter und irgendwo, oh komm, ich muss den Ball auch wegschmeißen und dann wurde er doch gesackt. Und dann hatten sie so ein 15 jahr sag irgendwie zweimal oder zehn oh. Und da dachte ich ist ja auch so, ja, vielleicht will er zu viel. Vielleicht will er jetzt unbedingt irgendwie ja. nochmal das Big Play raus so, und nicht gesackt werden und so weiter und so fort. Das gibt es ja auch. Ähm, aber ja.
0: Ja, tatsächlich. Die Chiefs mit vier Sacks, wie du gesagt hast, schon mm. ordentlich in so einem Spiel. ne jo. Auch noch eine Interception abgefangen. Ja, das ist natürlich dann auf der Gegenseite wurde im Homes halt einmal gesackt und hat keine Interception. Ja. Ja, die Bills haben eine tolle Saison gespielt. Ich denke, die können sehr zufrieden mit sich sein. Natürlich willst du, also es tröstet dich nicht, wenn du ein Spiel vom Super Bowl rausfliegst. Das ist dann auch ja. im Endeffekt eine Saison, so, wo du sagst, ja, irgendwie scheiße am Ende. Ja, aber die Bills kurios, ich weiß nicht, was ist kurios? Stephon Diggs kein Touchdown diesmal, hm. sonst gefühlt immer in den letzten Spielen. Ja und wie du sagst, Kansas City funktioniert halt einfach unfassbar gut, ne? Also das ist schon krass. Tariq Hill und Travis Kelsey waren echt fast die einzigen, die da mal ein paar Bälle bekommen haben.
1: Ja, das stimmt. Ich sehe
0: dann noch den, den Pringle, der drei Bälle bekommen hat für 22 yards. Ja, dann aber
1: auch nicht, Williams, auch nicht wirklich.
0: Ein. Ja, ja genau.
1: Williams fand ich super. Zu dem kann man es erzählen. Ähm, es war wieder eine Fourth-Down-Sache, schon ganz am Anfang, ich glaube, erstes, erstes Quarter noch. Und ähm, wir kannten das jetzt zum Beispiel von dem Brown-Spiel oder die haben hinterher noch Highlights gezeigt, auch bei den Jets haben die das äh, immer gemacht. Also wenn sie ein kurzes Fourth Down hatten, dass sie dann diese Sprint-Ride-Option spielen. Also Ball wird gesnappt, ähm, Mahomes rollt nach rechts raus und dann ist Tyreek Hill, der sozusagen parallel mit ihm Richtung Seitenlinie läuft, aber halt so versetzt, dass er den ein Jahr nach vorne kommt. Und das wissen die Bills natürlich in so einem Spiel auch. Was ist also? Aus dem Slot, wo dann Tyreek Hill sonst steht, holen sie ihn als Running Back, stellen ihn neben Mahomes auf. Mahomes täuscht dann den Lauf an für Tyreek Hill. Alle denken, okay, krass, irgendwas passiert jetzt. Tyreek Hill läuft durch und konzentrieren sich halt auf Tyreek Hill, weil er natürlich der, der große Name, das, das äh, große Ziel ist, was du auch verteidigen musst. Aber was machen die? Sie, sie gehen halt für ein Play-Action, geben nicht Tyreek Hill den Ball. Mahomes rollt wieder raus, spielen wieder Sprint-Ride-Option, aber mit wem? Mit dem Running Back Damien Williams und machen dann wieder ein First Down. Es ist, es ist mit diesem ganzen taktischen Verständnis-Center so krass, was sie sich da entwickeln. Und auch diese... Sie haben vier- oder fünfmal halt einen End-Route angetäuscht, Ähm immer mit ganz viel Motions und so weiter und so fort. Und dann irgendwann bekommt halt Nicole Hartman den Ball und macht, keine Ahnung, ob das es gerade siehst, aber bei Rushing steht er halt mit einem 50-Yard-Run, wo er dann designt ist, genau für Nicole Hartmann, weil er halt auch so ein Speedstar ist, mit zwei Vorblockern aus der O-Line und alles so mit, ja, schon ge gesetteten Spielzügen vorher, die dann halt sagen, okay, wir täuschen den an, aber eigentlich sieht unser Spielzug so aus. Und dann spielt so alles genau gleich, er sieht genau so aus, dann spielen sie ihn wirklich... Und die Defense überrascht und das ist halt, es oh, macht einfach Spaß, sowas zu sehen, finde
0: ich. Ja, absolut. Das ist das ist echt sehr geil beschrieben. Also ich konnte es mir wirklich genau vorstellen, tatsächlich das Play. Sehr cool auch, dass die Chiefs tatsächlich so Leute wie Darrell Williams auch mal, ich weiß nicht, das sind, jetzt, das sind ja keine besonderen Namen, Williams oder Nicole Hartmann, aber die bekommen halt auch ihre, ihre Aktion, die dann halt mal für die Überraschung sorgen. Ne? Und das ist schon echt schwer gegen so eine offense Entschuldigung, schwierig, gegen so eine Offense äh, zu bestehen. Vor allem mit der Bills-Defense, die halt nicht die allerbeste ist. Ne? Tja, ja. hey, wir dürfen gespannt sein. Ich bin sehr froh, dass die
1: ähm, Chiefs weiter sind tatsächlich. Das finde ich sehr cool. Ja. Also Weil ich, ich, ich habe auch gesagt, ich bin eigentlich dafür, dass Tom Brady, also ich habe es ihm nicht zugetraut, deswegen habe ich nicht auf ihn getippt, aber ich fand es irgendwie von der Story ganz cool, dass er jetzt der Erste ist, der halt den Holmes-Verbund schafft. <lacht> Einfach für diese große Legacy und Legende Tom Brady, die man halt seinen Kindern noch erzählen kann. Aber ja, ich will so irgendwie nicht, dass er ihn gewinnt, weil ich Mahomes irgendwie sympathischer finde, persönlich. So er ist halt noch so ein dünner Typ wie wir. Nicht, ja. Und vielleicht kann man sich da besser mit identifizieren, aber äh, ja, Tom Brady hat halt auch schon so ein paar Sachen abgezogen mit Deflate Gate und so, wo du dir dachtest, hm, schwierig. Und Mahomes sieht noch so ein bisschen auf dem Boden geblieben aus. Also, keine Ahnung wirkt zumindest so. Und dementsprechend gönne ich ihm jetzt den zweiten Super Bowl irgendwie mehr als Tom Brady den siebten. so Ja, du,
0: ich, ich stehe da, ich sehe das Ganze ähnlich. Ich äh, stehe ja zu Brady immer so ein bisschen na, sch schwierig. Deswegen, ich, ich hoffe einfach, dass die Chiefs das Ding holen. Ähm, ich würde es ihnen halt auch, gerade weil es dieses Back-to-Back -back wäre, wäre es sehr, sehr geil, wenn sie es packen, wirklich zweimal hintereinander den Super Bowl zu gewinnen. Das ist, also, wow. Das ist eine Aufgabe, ey, das musst du erstmal hinbekommen. Und ich finde auch, gegen die Chiefs kannst du irgendwie gefühlt nichts sagen. So, Das sind teilweise sehr sympathische, Spiel, sympathische Spieler, wie du gesagt hast, mit Mahomes etc. Die haben sich einfach verdient, weil die nicht, das ist halt das, was ich finde, So, die sind nicht weitergekommen, weil sie mal, weil der Gegner dann sich so dumm angestellt hat oder sonst was. Nein, die haben es einfach geschafft, weil die sich das als Team verdient haben, eine mega Saison gespielt und deswegen, finde ich, haben die es verdient. Natürlich wäre das für die Story und alles, das wäre eine tolle Hollywood-Geschichte nochmal, dass Brady dann mit den Bucks den home Super Bowl gewinnt, aber dafür ist, also dafür reicht meine Sympathie nicht aus, dass ich denn das wünsche, muss ich ehrlich sagen. Und deshalb, wenn wir natürlich jetzt mit dem Tippspiel weitermachen wollen, tippe ich auf die Kansas City Chiefs. Ich sag, wenn Brady nochmal so zwei, drei Interceptions wirft, die Chiefs-Offense wird sich das nicht Nee, die
1: wird das einfach in Punkt umwandeln, denke ich. Ja, das denke ich auch. Also, die Bucks-Defense ist, glaube ich, nochmal ein Stück besser als die Bills. Aber ich denke auch, dass, was du gesagt hast, Tom Brady mehr Fehler machen wird und dementsprechend auch die Chiefs halt öfter den Ball bekommen, um zu scoren. Und das darfst du Patrick Mahomes einfach nicht geben. Und dann gewinnen die Chiefs am Ende den Back-to-Back-Super Bowl. Am 7. Februar, ihr könnt euch denn alle mal angucken. Jut. Perfekt. Gut, gut, gut. Dann, Dann Next haben wir one. auch die NFL. Jo. Weiter, NBA, bleiben wir in Amerika. Ähm, erzähl, was möchtest du uns erzählen? Boah, was
0: möchte ich euch erzählen? Es gab, äh, es gab ja wieder ein paar Spiele in der NBA. Ich habe tatsächlich auch mal so ein bisschen Highlight-mäßig mal äh, hier und da Reingeguckt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, sollen wir mal sollen wir mit den Standings so ein bisschen anfangen? Und uns das mal Hau raus. ein bisschen und dann, ja, also in der Eastern Conference sind nach wie vor die 76ers auf Platz 1 mit 12,5. Danach kommen die Milwaukee Bucks mit 10,6. Boston Celtics, Indiana Pacers. Sind noch Moment mal. Ja, Indiana Pacers, sorry. Dann die Brooklyn Nets, über die möchte ich mal gleich kurz sprechen. Das ist ja sehr interessant seit den Trades. Dann die Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks und New York Knicks, wären aktuell auch noch in den Playoffs drin. Also es sind die ersten acht, auf die wollen wir uns mal fokussieren. Und dann in der Western Conference, die ersten acht Teams sind die LA Clippers, mittlerweile auf Platz 1, aber haben auch 13 Wins und vier Niederlagen, so wie die LA Lakers, die auf Platz 2 sind, Utah Jazz auf Platz 3 unterwegs. Dann die Portland Trailblazers, Denver Nuggets, die auch übrigens sehr interessant spielen, da können wir auch noch mal kurz drüber quatschen, Dann kommen die Grizzlies, die Suns und die Spurs, also das sind aktuell die Teams, die Stand jetzt in den playoffs wären, es ist noch lange bis dorthin und ja, lass uns mal ganz kurz noch mal mit den Brooklyn Nets nochmal darauf da eingehen, da haben wir schon viel genau. über den Trade geredet, sie haben jetzt einige Stars im Team und ich finde aktuell ähm, wir hatten ja so ein paar Befürchtungen, aber aktuell läuft es da bei den Nets. Also die haben, wenn man sich das angeguckt hat, haben die irgendwie schön gespielt. Die haben Ergebnisse geliefert, stehen jetzt 10-8, haben zuletzt gegen die Miami Heat mit 4 Punkten gewonnen. Wann, weiß nicht, ich glaube ich glaube aktuell, dass das funktioniert. Ob es natürlich dann in Zukunft weiterhin so gut laufen wird, ist auch fragwürdig. Aber die Nets sind auf jeden Fall gefährlich unterwegs und ich weiß gar nicht, gegen wen war das Spiel denn. Da muss ich jetzt mal bin ich überlegen, da war glaube ich... James Harden, der sich äh, probiert hat, den letzten wichtigen Wurf zu nehmen, der hat sich da, das war immer kurz vor der Halbzeit oder sonst was, Harden hat es auf jeden Fall mal probiert, hat nicht geklappt, holt sich den Rebound, spielt ihn zu Durant und Durant mhm. macht ihn halt, halt so. Also es war weniger so dieses Gefühl, dass die sich irgendwie streiten würden. Mhm. Weißt du, was ich meine? War jetzt, ich hatte da keine negativen Vibes, die ich da gesehen habe. Es war halt so, ey, der eine probiert es und dann so, ey, dann mach du. Also... Nichts von wegen, was, was wir so befürchtet haben. Und ich finde schon sehr impressive, wenn man denen da beim Spielen zuguckt.
1: Das ist schon sehr interessant. Ja, das Ding ist aber auch, du musst überlegen, aktuell, es ist nur Regular Season. Also ähm, mal sehen, wie das wird, wenn es wirklich dann in den Playoffs um was geht. Das, denke ich, sieht dann nochmal ein bisschen anders aus. Außerdem... Ähm, ja... Klar, muss man auch sagen, Harden sieht mega glücklich aus. Also ich weiß nicht, ob du die Videos gesehen hast, aber er läuft da durch die Gänge und lacht sich einen ab und er sieht irgendwie wieder mit ein bisschen Positivity aus. Das war in den, ja, im letzten Jahr Houston irgendwie gar nicht so, fand ich. Und ja, wir können gespannt sein, wie das wird, denke ich. Aber ja anzusprechen, keine Ahnung, wenn wir bei den Nets sind, gegen die Cavaliers, haben sie Back-to-Back -Back verloren. Wo äh, einmal den, den sie weggegeben haben, Jared Allen, der Center, irgendwie mit 27 Punkten oder so dabei ist und dann im anderen Spiel, was, glaube ich, in die Overtime ging. Boah, lass mich nicht lügen, ich glaube, er ist Collins Hexton mit 41 Punkten, der da irgendwie absolut eskaliert ist. Jo, äh, war auch spannend zu sehen, dass die Nets dann Back-to-Back -back verloren haben gegen die Cavaliers, die ja echt nicht gut gestartet sind, aber jetzt echt solide aussehen. Ja, ansonsten, wenn wir auf den ersten Platz gucken, Philadelphia 76ers, äh, Joel Embiid ist ein bisschen in MVP-Form, muss man sagen. Also die Stats sind Baba und aktuell mit 12.5 die beste Mannschaft im Osten. Klar, der Osten ist jetzt nicht der Westen so, aber trotzdem nicht schlecht, muss man dazu sagen. Und stehen halt vor Milwaukee und Janis sozusagen. Kann man vielleicht mal über einen MVP nachdenken, aber wir sind noch erst bei 17 Spielen dementsprechend. vor <lacht> wir ja, auch. Können wir direkt wieder aufhören damit. Genau. Ist noch ein bisschen Zeit, bis, bis
0: solche wichtigen Entscheidungen anstehen. Ja, und du hast es gerade nochmal gesagt, die, klar, die Netze sind ja jetzt hier nicht irgendwie unschlagbar. ne Haben wir ja gesehen. Aber es ist halt interessant, finde ich, zu sehen, dass es doch recht gut funktioniert. Ja, ansonsten ist ja in BL, wie wir schon sagen, aktuell Regular Season. Es ist noch viel zu spielen, deshalb kann man da wirklich noch keine genauen Prognosen bringen, aber doch mittlerweile kann man zumindest absehen, wer so um Platz 1 bis 3, sag ich mal, wahrscheinlich mitspielen wird. Die Teams, die sich die da aktuell stehen, stehen, finde ich schon sehr, sehr gut da. Unsere deutschen Jungs performen eigentlich auch sehr, sehr gut, soweit ich das mitbekommen habe. Dennis Schröder hat nach wie vor seine Rolle bei den LA Lakers. also ich bin da aktuell sehr erfreut über die Saison. Allerdings, was halt wiederum nicht so erfreulich ist, ist halt, dass Wiederspiele verlegt wurden. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob es wegen Corona ist, aber ich denke mal, es ist ja naheliegend. Ja, es ist schwierig. Ja, also die schreiben halt immer hin, läuft. Health irgendwie.
1: and Safety Issues heißt es dann ja genau, bei denen. Genau, also ja, ist dann meistens Covid.
0: Da gab es ja auch noch keine Entscheidung, ne, wie man damit jetzt weiterverfahren weiter wird. Man hört nee, immer nur, dass es problematisch nicht. ist, aber ja. irgendwie kommt auch nicht viel bei rum, sage ich mal. Genau,
1: genau. Ja, wir werden gucken, wie das dann im Endeffekt da abläuft, aber irgendwie müssen die sich da was überlegen. So kann es eigentlich ja nicht weitergehen, dass sie mal wieder Spiele verschieben müssen. Also, ja, Vielleicht ziehen auch. sie die Saison weiter auseinander. Und sagen halt, ja, wir machen so eine Nachholphase, das war in der NFL ja auch mal geplant, dass du halt noch einen 18. 19. Spieltag einrichtest für die ganzen Spiele, die dann theoretisch hätten verschieben werden müssen. Sowas kann man überlegen, dass du dann halt zwei Wochen länger spielst oder so. Wird denen jetzt nicht also jetzt nicht großartig wehtun. Aber ob das ein gutes Konzept und ja gut und nachhaltig durchdacht ist, denke ich, ist es nicht.
0: Ja, das äh, sehe ich auch so. naja mal gucken, ob da nochmal irgendwie eine Entscheidung kommt diesbezüglich, weil ich habe aktuell das Gefühl, das ist immer so, da schwebt was in der Luft, aber irgendwie wird es halt einfach weiter fortgeführt, so wie es jetzt gerade ist. Ja. Na,
1: schauen wir mal, ne was sich ja. da so ergibt. Ja, ja. Äh, boah, keine Ahnung, was möchtest du noch irgendwas Krasses ansprechen? Also die Clippers sehen halt wieder richtig stark aus. Ähm, Paul George spielt einen schönen Basketball, muss man sagen. Ähm, ja, Lakers dahinter, hast ja schon angesprochen, Schröder und die anderen beiden großen Jungs. Keine Ahnung, ich habe die Namen vergessen, so unwichtig, wie die sind. Ähm, <lacht> sieht auch echt gut aus. Also ich denke, die beiden werden am Ende dann ausspielen müssen. Ich halte nicht viel von den Utah Jazz persönlich, persönlich. Ähm, aber mal gucken, wie viel die so reißen werden. Und mein kleiner persönlicher Favorit ist... Ist nicht, sondern sind die Portland Trailblazers, weil ich einfach Damian Lillard und CJ McCullum super finde. Und jetzt schon mal ein kleiner Einspieler, äh, ohne sportliche News des Tages. Meinerseits ist der neue Schuh, den Damian Lillard zusammen mit Adidas rausgebracht hat. Der Adidas Dame Seven, genau 7 Colorway äh, hat in der eingelassenen Sohle hat er das, das Statsheet sozusagen von Damien Lillard bei seinem Game-Winning-Shot gegen OKC, wo er den Dreier gegen Paul George reingemacht. Ich weiß nicht, ich kennst du bestimmt das Video. Ähm, ist die Statline drin in der Sohle mit, mit den 50 Punkten, 7 Rebounds und 6 Assists. Der Schuh also ist halt Yo. mehr oder weniger Standard. Ich finde ihn ganz cool. Aber es ist irgendwie ein kleiner Savage-Move, finde ich. Also wollte ich einmal kurz hier unterbringen. Fand ich, fand ich ganz lustig.
0: Ja, tatsächlich. Ich hab's hier mal direkt gegoogelt. Krass. Ja. <lacht> coole, coole Sache, muss man schon sagen. Äh, Absolut feier ich. Nicht schlecht. <lacht> Vor allem ja. seine, seine persönlichen Fans werden sich da mega freuen. Das ist ja ein, Auf jeden Fall. Das ist echt ein cooler Move, muss ich schon sagen. Also, ja. wow, nicht schlecht. Das ist mal so ein bisschen, wie du sagst, richtig Savage Move. Nur mal schön äh, ein Reindrücken. Ja. <lacht> Dann haben alle die Schuhe an.
1: Oh. Ja, und, und wissen, immer genau, wissen genau. Er war es, der OKC oh. rausgeschmissen hat. Also, wir wissen genau, naja. was los ist. <lacht> ja, wir haben ja auch gar nichts NBA.
0: Natürlich, wo du kurz über persönliche Favoriten geredet hast. Ah ja, Ich habe äh, hab durch Zufall halt dieses Spiel von den Denver Nuggets ein bisschen, von denen habe ich ein Spiel verfolgt. Und ich muss mhm. schon sagen, das sah echt nach richtig geilem Basketball aus. Richtig Team-Basketball, mhm. was die da gezeigt haben. Stehen aktuell auch noch ganz gut da mit 9-7. Ist natürlich jetzt, ja. Da geht einiges, vor allem, weil in der äh, Western Conference halt richtig viele Teams 8-8 äh, stehen oder 9-8, also immer so eine recht enge Geschichte da nach wie vor. Dennoch, die Denver Nuggets spielen richtig geilen Team-Basketball und tja, ein, ein Team brauchst du auf jeden Fall, ne, um erfolgreich zu sein. Und das sah richtig schön aus, wie die zusammenspielen. Sehr, sehr geile Pässe, total uneigennützig und äh, auch den Gegner ein paar Mal wirklich komplett verarscht. Also das kann man sich auf jeden Fall angucken. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur Zufall war, das ist mal ein Spiel, was ich gesehen habe, aber die, die Stats aktuell belegen ja, dass die das gar nicht so schlecht machen. Mal schauen, wie weit sie da, ob sie in die Playoffs kommen, ob sie da eine Rolle spielen werden. Mal, mal gucken.
1: Jo, äh, alles klar. NBA durch, sagst du?
0: Ich würde sagen, dann sind wir sind mal durch. Und ähm, dann spielen jo. wir schon zur, ja, Fuß, zum Fußball, ne, erstmal. Und zur heimischen Fußball-Bundesliga. So, da gab es ja jetzt äh, unter der Woche erstmal Spiele, ne? Und dann nochmal an diesem Wochenende. Ja, wir, boah, das, das, probieren wir das mal kompakt zusammenzufassen. Der FC Schalke 04, das Sorgenkind des Ruhrgebiets, hat beide Spiele verloren, sowohl unter der Woche als auch am Wochenende. Unter der Woche gegen Köln verloren. Bitter, in der Nachspielzeit kassieren sie in der 93. Minute kassieren sie das 2 zu 1, also ärgerliche Geschichte. Und gegen die Bayern, äh, ja, ich konnte es leider nicht sehen, ich bin kein äh, Sky-Kunde, das ist ein bisschen zu teuer für mich als Student, aber man munkelt, die Schalker haben wohl eigentlich recht ordentlich gespielt und zumindest das Ergebnis von 4 zu 0 war viel zu hoch. Ja, das ist echt, die, die, die kommen da unten nicht raus, also der Abs Abstiegskampf generell ist, Finde ich ein bisschen kurios, weil auf einmal dann Mainz am Wochenende gewinnt gegen Leipzig. Richtig großen Win geholt. Köln kommt aber auch nicht so richtig weg da unten. Dann die Arminia Bielefeld, die unter der Woche äh, zwar gewonnen hat und jetzt am Wochenende wieder eine richtige Packung bekommen hat gegen Frankfurt. Also, ja, ich, ich weiß nicht, was meinst du? Wir reden zwar immer über Schalke, wir müssen aber auch drüber reden, weil es ist halt einfach ganz gefährlich, was bei denen da ist. Die haben aktuell sieben Punkte. Wie, wie siehst du das? Meinst du die Kommen da nochmal irgendwann raus, weil letztendlich immer nur recht gut spielen, aber keine Punkte holen, bringt dich da nicht nach oben.
1: Also, ich bin absolut der Meinung, wenn Sjad Kulasinac und Klaasian Huntela wieder zusammen auf, der, auf dem Feld stehen, dann gewinnt die alles. Punkt. Nein. Spaß. Äh, keine Ahnung, das Ding so. ist, äh, das Ding ist, ich glaube, die haben sich jetzt wieder ein bisschen äh, Moral und Motivation dazu geholt. Das sieht man ja vom, vom Spielerischen. Ich finde, also mentalitätstechnisch, was ich ja sonst vorher ganz oft angekreidet habe und gesagt habe, ey Jungs, ihr braucht keinen neuen Fußballer oder irgendwie neuen Trainer, ihr braucht einfach mal einen Psychologen, so der die Jungs darauf einstellt, dass sie in der fucking Bundesliga spielen und mal vernünftig äh, performen müssen. Ähm, naja, so ein Mainz Win ist natürlich dann auch scheiße, bringt die auch nicht wirklich weiter und im Endeffekt machen die mir einfach nur Sorgen, also was anderes kann ich da nicht zu sagen. Tut mir leid. Du hast du
0: gerade schon den Hunter angesprochen, ne? Klaas-Jan ist Back auf Schalke. Mal gucken, vielleicht kann er da nochmal irgendwie, hat er da auch nochmal einen besonderen Effekt auf die Mannschaft. Ich bin echt überrascht, dass er überhaupt dorthin gekommen ist, weil. Also bei Ajax hatte er halt alles.
1: Mal gucken, ja, du schüttelst den Kopf. Ja, ich schüttel absolut den Kopf. nein, 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 nein. Also, Klaas Jan Hüncheler ist so alt, der spielt die letzten 10 Minuten und schießt dann einen an die Latte. Das ist sein Szenario, was passieren wird in den nächsten. Keine Ahnung, wie viele Spiele sind noch? Irgendwie, ja, keine Ahnung. Vor einige ist ja jetzt. In, in den nächsten Spielen. Die genaue Zahl habe ich nicht. So. Ähm, dementsprechend, nein. Also, Schalke ist genauso wie mein neuer. Wohnort FC Köln absolut auf Kursabstieg. So, und da führt auch, glaube ich, nicht ja. mehr viel dran vorbei, das ist schlecht gewirtschaftet, schlecht gemanagement, ge genau, schlecht gemanagt und im Endeffekt hat sowas dann auch einfach keine Berechtigung mehr, in der ersten Liga zu spielen. Klingt so hart, aber tut mir auch einfach leid. Fertig. Mehr will ich da gar nicht zu sagen. Ja, mal, mal gucken.
0: Also die, 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 Schalker haben tatsächlich heute, äh, wohl noch, noch einen Transfer klar gemacht. Die haben den, ich weiß nicht, ob du den kennst, Rechtsverteidiger von Wolfsburg, William Gold. Der wird wohl per, mhm. per Laie erstmal, äh, sich den Schalkern anschließen. Ja, sie, 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 tun halt alles, um irgendwie die Mannschaft zu verstärken, ne? Ob es die Mannschaft verstärken wird, werden wir sehen. Aber, wie du gesagt hast, was schon mal gut ist, ist halt, dass, äh, na, das scheint kein Mentalitätsproblem zu herrschen. Wie es aber vielleicht bei anderen Bundesligisten herrscht, ne? zum Beispiel bei der Borussia aus Dortmund. Ja. Die, die haben beide Spiele verloren, also jetzt quasi unter der Woche gegen Leverkusen verloren, dann jetzt äh, gegen, gegen Gladbach verloren. Ich weiß nicht. Das ist alles. Dortmund muss richtig aufpassen. Die sind mittlerweile auf Rang 7 abgerutscht, weil einfach die anderen Teams drumherum besser spielen und mehr Punkte holen. Ja. Neuer Trainer bringt nichts. Ja, und so kannst du halt nicht. Nee, so kommst du nicht weiter. Ich weiß auch nicht, was da los ist bei den Borussen. Aber alle Teams ich weiß es auch hinter nicht. den Bayern. ja also ein Leverkusen
1: will auch nicht. Leipzig will auch genau. nicht. Verlieren beide. Leverkusen gegen Wolfsburg und Leipzig gegen Mainz. Und ganz ehrlich, wer da jetzt als nächstes noch in Frage kommt, ist halt Real Talk Freiburg. <lacht> Die halt 2-1 <lacht> gegen Stuttgart gewinnen und ja, keine Ahnung, im Moment Europa äh, europäisch spielen. Also, I don't know. Viel zu, ah, spielen sie doch nicht. Neunter. Scheiße, aber knapp, oder?
0: Ja, aber meine Ach Güte, das komm. sind äh, drei aus. Punkte Abstand auf Platz 6, ne? Also in Europa ja. spielen sie mit. Ach, keine Ahnung. Den Art. Bayern werden sie zu nicht mehr wild. gefährlich. Tja, das ist halt das Problem in der Bundesliga. ne Es ist eigentlich in allen Top-Ligen aktuell sehr, sehr spannend. Nur in der Bundesliga finde ich halt, ja, also wirklich spannend. Es sind jetzt sieben Punkte Abstand von Platz 1 auf Platz 2, ja. aber... Mhm. das kannst du halt nicht bringen, ne? du kannst halt nicht, äh, Leipzig unter der Woche haben sie, glaube ich, noch, noch gewonnen, meine ich zumindest, und dann halt äh, jetzt gegen Mainz verloren, so das, genau, unter der Woche haben sie noch gegen Union gewonnen, jetzt verlierst du gegen Mainz, das sind Punkte, die sind halt verschenkt, die musst du dir ein, die musst du dir sichern, so an der Stelle.
1: Ja.
0: Kein Team schafft es da wirklich konstant äh, gefährlich zu sein, aber eine wirklich sehr, also bis auf Platz 1, eine sehr, sehr offene Bundesliga-Saison bis dato, ne? also mhm. wie gesagt, wir sind jetzt quasi der Hinrunde sind wir jetzt durch. Mal schauen, was da so alles noch noch geht. Wenn wir natürlich über die Bundesliga reden, müssen wir ganz kurz nochmal den Big City Club ansprechen. Ne? Genau. Der BSC Berlin. Da wurde jetzt die die Reißleine gezogen. Hertha verliert 4 zu 1 zu Hause gegen Bremen. Wieder gegen mal verloren Bremen. gegen Werder. Oh Mann, Hertha BSC hat jetzt 17 Punkte. Ist punkt gleich mit der Arminia aus Bielefeld, die auf Platz 15 stehen. sind ein Platz davor. Ja, und daraufhin wurde Michael Preetz und der Trainer Labbadia entlassen. Und neuer Cheftrainer ist nun Paldade.
1: Wie ja, jetzt? Das, Sie haben nicht Jürgen Klinsmann wiedergeholt. Das kann doch gar nicht nee, sein. Komisch, komisch. Hä?
0: Kurios. Komisch. Der Sie. Boah, das wäre ein Comeback
1: gewesen. Wer nee, hätte den Lehmann noch mitgebracht und dann geht's los. Nee, sicher. Und was? dann geht's
0: wieder richtig ab. Bei oh man, ey. Ja, was, was sagst du zu unserem Big City Club? Was ja. passiert da?
1: Äh, äh, was da passiert, siehst du ja. Punkt gleich mit Bielefeld. Ja, aber das ist schon hart. Ja, das Ding mit ist... Dem Kader. Ey. Ja, mit, mit dem Kader. Ja, mit dem Kader. Was willst du denn erwarten? Wenn da einfach einer reinpayt, dann ist es so wie in FIFA. Hast zwar ein gutes Team, aber kannst halt nicht spielen. So, und dann gewinne ich ja. auch mit meinem 5K-Team gegen dein Millionenteam. wenn du einfach keine Ahnung hast, wie man Fußball spielt, dann gewinnst du auch keine Spiele. So. Kleines Statement meinerseits. Auf deiner Seite ist es natürlich auch eine ungünstige Situation, wenn du da deine paar Millionen von einem Investor bekommst und die halt einfach in wirtschaftlicher Form umwandeln musst, weil du dann sagt, okay, ich will halt das Doppelte in zehn Jahren da rausziehen. So. Was ist das denn für eine. Also, wie. Du musst ja von vornherein schon alles darauf anlegen, Profit zu holen, ähm, gut zu spielen, international halt reinzukommen. Und wenn du so einen Druck dann von vornherein schon machst, ja, dann siehst du, was passiert. Und ja, ja so, keine Ahnung. So ist
0: es. Also die Hertha hat sich da echt ein bisschen paar Eigentore geschossen mit dem in, hm. der ganzen Kohle, die da rein investiert wurde. Aber ich glaube echt, Pal Dardai, also von dem halte ich sehr viel als Trainer. Ich glaube, die Hertha wird da jetzt wieder wieder einen kleinen Aufschwung erleben. Nur, wie du sagst, ne, natürlich, wenn du da so viel rein investierst, erwartest du da als, äh, als, als Clubführung und äh, als Trainer etc., als Fan natürlich auch vor allem, dass da mal richtig was los ist. Ja, ja und der einzige Big City Club, den wir aktuell haben, ist, ist die Union. Ne? Also,
1: das <lacht> so, muss sieht's mal einfach, so sieht's aus. aus.
0: Da muss man einfach mal so sagen. Ja, ja so, egal. So viel zur Bundesliga. Genau,
1: ne? äh, wo wir bei Trainerwechseln sind, können wir ja direkt weitermachen. Um, der FC Chelsea, der nächste Big City Club aus London, <lacht> hat Yo. seinen Trainer rausgeworfen. Und zwar den Frank Lampard, brandaktuell. Und Thomas Tuchel, der an Weihnachten von PSG entlassen wurde, ist dort jetzt der neue Cheftrainer. Aktuelle Situation bei Chelsea sieht so aus. Sie haben 0 zu 1 gegen Fulham verloren im letzten Spiel und sind jetzt auf dem neunten Platz nur noch zwei Punkte vor FC Arsenal. Dementsprechend äh, haben sie ja nichts mehr mit dem internationalen Geschäft zu tun und stehen auch irgendwie so im Nirgendwo. Die Formkurve von so jungen Talenten oder jungen guten Spielern wie Timo Werner und Kai Harvards zeigt kontinuierlich nach unten. Timo Werner ist chancentot, ganz klares schwarzes Loch da vorne. Und äh, auch Kai Havertz ist nicht mehr so der, ja, keine Ahnung, Scorerpunkte. Kreierer, den man so aus Leverkusen gekannt hat. Und am Anfang dachten ja irgendwie alle, boah, ey, Chelsea, das wird's jetzt so. Die Mannschaft sah super aus, junge Truppe, krass zusammengestellt und so weiter und so fort. Und ja, jetzt schmeißen sie Frank Lampard raus, weil sie halt nur Neunter sind und gegen den aktuell 18. und Abstiegsbrot-Roten FC Fulham verlieren.
0: Ja, ich, äh, ich, ich kann es nur bestätigen, was du da sagst. Chelsea macht viel zu wenig aus den Möglichkeiten, deshalb, ja, ich will jetzt nicht sagen, eine nachvollziehbare Entlassung, weil es immer schwierig ist mit Trainerentlassungen, aber ich glaube echt, Thomas Tuchel, also ich bin davon überzeugt, dass der die Jungs da wieder hochbringen wird und ich habe äh, dir ja schon mal privat gesagt, ich sage, in den nächsten zwei, drei Jahren wird der die Jungs wieder zum Titel führen. Das bin ich, davon bin ich einfach überzeugt. Ich äh, finde, Thomas Tuchel ist halt ein echt Super Trainer, der taktisch einfach eine Menge Ahnung hat. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Dortmund sich selbst kaputt gemacht hat, indem sie ihn entlassen haben. Also, das war für mich einer der größten Fehler in den letzten Jahren. Und auch wenn er natürlich persönlich vielleicht etwas ja, schwierig ist, das ist nicht mal so leicht mit ihm. Er hat bei Chelsea eine große eine große Bühne. Ich glaube, das gefällt ihm. Ich glaube, das mag er. Und äh, der wird da jetzt der neue Star in der Premier League, hat eine Menge Potenzial bei sich und gerade die deutschen Spieler könnten dadurch echt profitieren, ne? wenn sie da mit dem Trainer auf einer Wellenlänge sind, das ist einer, der ihre Sprache spricht, der die vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen besser versteht, unterstützen kann. Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant beim FC Chelsea.
1: Ja, ich bin gespannt, ob die überhaupt noch Richtung Europa kommen oder nicht, was da jetzt der Umschwung so mit sich bringt, aber ich weiß nicht, ob ich dir so ganz zustimmen kann, weil gerade bei so einer jungen Truppe ob du da wirklich so einen reinen Taktiker, so einen richtig viel fordernden Trainer brauchst oder eher einen, der über Mentalität und so ein bisschen, keine Ahnung, entweder halt auch ein junger Trainer, der mit Swag da reinkommt oder halt ein alter Trainer, so ein Jupp Heynckes, der dann halt wirklich eine Mannschaft draus bildet. Ob sowas vielleicht erstmal wichtiger ist vor den ganzen taktischen Sachen im Moment. Naja, werden wir, werden wir sehen. Ich will mir da erstmal kein Urteil erlauben, nur ein bisschen was in Frage stellen, sage ich einfach mal. Ja, ich äh, verstehe schon. Ja, ich, ich mache es wie die Verschwörungstheoretiker, ich stelle ja nur Fragen, ich stelle nur Fragen. <lacht> du stellst, das ist clever. Ich stelle einfach nur Fragen. Kann ja, man gut. machen. <lacht> Alles klar, so viel dazu. Äh, wir, wir sind äh, dann mit Fußball fertig und wo wir mit Fußball fertig sind, müssen wir nochmal einen kurzen Einschieber machen, denn Handball ist durch. Und zwar Spanien gewinnt gegen Ungarn mit 8 36, 28, das heißt, in Gruppe 1 die Konstellation sieht wie folgt aus. Aha. Spanien erster, Ungarn zweiter, Deutschland dritter, Polen vierter, Brasilien fünfter, Uruguay letzter. Und in Gruppe 2 hat Dänemark ja angeführt. Die sind nicht mehr oben wegzuholen, aber dahinter, es ist passiert. Argentinien hat in diesem Spiel mit 11 zu 5 geführt und am Ende mit 26 zu 25 verloren. Gegen Katar. Katar ist jetzt zweiter Argentinien raus. Das heißt, die Konstellation sieht folgendermaßen aus. Dänemark 1, Katar 2, Argentinien 3, Kroatien 4, Japan 5, Bahrain 6. So jetzt aktuell Alter. aus. Heute Abend spielen ja aber noch Dänemark gegen Kroatien. Und wenn Kroatien gegen Dänemark gewinnt, würde es so aussehen: Dänemark 1, Kroatien 2. Katar 3, Argentinien 4, Japan bereit dahinter. Das heißt, es entscheidet sich tatsächlich heute Abend noch, was in Gruppe 2 so abgeht. Polen und Deutschland kann man sich gerne angucken, aber geht halt mehr um nichts mehr. Das heißt, wenn man irgendwo das Ganze gucken kann und wirklich Brisanz auch in einem Spiel haben will, dann definitiv Dänemark gegen Kroatien. Und ja, damit Handball endgültig durch. Und wir können heute Abend ganz in Ruhe die nächsten Spiele verfolgen.
0: Ja, vielen Dank für den, für, die, für das wichtige Update tatsächlich an der Stelle. Oh, Katar ist weiter. Was soll man dazu sagen? Naja, ich, ich bin gespannt, was da noch heute passiert. Muss man auf jeden Fall sich äh, das Ganze angucken. Und natürlich Deutschland gucken, nicht vergessen. Ne? Auch wenn die Jungs schon draußen sind, wollen wir natürlich weiter supporten. Aber ansonsten, ähm, wie du schon gesagt hast, war es das jetzt wirklich mit Handball. Ja, Gehen wir noch mal ganz kurz zu in Anführungszeichen Randsportarten. Ne? Wenn wir in Anführungszeichen das Ganze sehen, wenn wir das äh, so betiteln. Du hast da noch mal eine Kleinigkeit gehabt für uns und ich habe noch mal eine Kleinigkeit gehabt. Äh, fang du erstmal an.
1: Alles klar. Äh, ich habe einfach irgendwie, ich weiß nicht, ob es Instagram war oder wo auch immer, mein Highlight-Video der Woche gesehen und zwar aus dem Skilanglauf den russischen Athleten Alexander Bolschunow, der im Zielsprint sozusagen auf dem letzten Kilometer hinter dem Finnen Joni Mekki hinterhergelaufen ist. Und ich glaube, es ging sogar um Platz 1. Und dann war es so, dass Mäcki sich vor ihm gesetzt hat und dann vor ihm fuhr, aber relativ nah. Das heißt, man könnte sagen, er hat ein bisschen ihm den Weg abgeschnitten, aber ey, sah jetzt nicht wirklich gefährlich aus, sag ich mal so. Aber was dann passiert ist, ist, dass erst Bolschunow von hinten mit einem Stock und so einer, so einer schlagenden Bewegung hinter dem Herr geschlagen hat und dann im Zieleinlauf, als Mekki dann gut irgendwie 10, 15, 20 Meter vorne war und von seinen finnischen Kollegen gefeiert wurde, einfach in ihn reingefahren ist und einfach weggetackelt hat. Es sah so lustig aus, dass ich einfach dachte so, what the fuck, er geht halt einfach hin und, und kommt damit nicht klar, dass er verloren hat und tackelt den Finn einfach im Ziel, in diesem, es gibt ja so einen Zielauslauf sozusagen, tackelt ihn einfach weg. Es war so lustig, könnt ihr euch gerne mal angucken, Alexander Bolschunow gegen Joni Mackie. Lachkick, wirklich. Ähm, ja, was ein, war zu gut. was ein Blödmann, ey,
0: Ver verlieren, <lacht> verlieren hat er nicht so gut drauf, ja. Kann man wohl nicht mit klar, aber es war auch so, es war nichts Schlimmes, es war total stumpf, also ne? dieses, wie der Ding da...
1: Ja, 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 es ist ist hat einfach straight reingefahren, so es war, es war einfach dumm auch, es war auch einfach es irgendwie... Es ist einfach
0: absoluter Quatsch einfach dumm. Also
1: wirklich absoluter Quatsch. Ja.
0: So, und auf eine Geschichte müssen wir nochmal eingehen in, der, in dem Weltgeschehen des Sports. Es ist keine Randsportart, ja, aber nicht jeder interessiert sich eben dafür, und zwar in der UFC gab es einen fetten, fetten Fight, Conor McGregor hat gegen Dustin, und jetzt hoffe ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, Dustin Poirier bekämpft in Abu Dhabi. McGregor verliert nach technischem K.O. Es war ähm, ein interessanter Kampf insofern, dass McGregor eigentlich erstmal so ein bisschen besser gestartet ist eine Runde 1, aber in Runde 2 war das Ding auch schon durch, weil Poirier dann mal einfach eine Serie von mehreren Schlägen gestartet hat und hat ihn dann zum technischen K.O. gebracht. Ähm, sehr, sehr coole Sache. Ich hätte es mir angeguckt, wenn, wenn es nicht ultra spät wäre. Ich persönlich muss sagen, ich bin kein großer Fan von McGregor, deshalb freue ich mich, dass er <lacht> diese Niederlage kassiert hat. Ähm, ein bisschen schade ist halt für die Welt, für die, äh, die UFC-Fans und für die Welt, dass äh, dadurch, dass Khabib, der Russe, aktuell nicht mehr aktiv ist, ähm, fehlt Poirier, für, fehlt für Poirier halt so ein bisschen der Gegner ne? und auch McGregor. Hat da keine Chance mehr auf irgendwie noch einen Kampf mit Rabib, zumindest aktuell. Also insofern in der UFC so ein bisschen problematisch das Ganze. Aber dennoch, das war ein fetter Kampf. Wie gesagt, ich freue mich. Der US-Amerikaner, muss ich schon sagen, Respekt. Ich weiß nicht genau wann, aber der hat schon mal gegen McGregor gekämpft und der hat verloren. Also hat er jetzt quasi seine Revanche bekommen. Man sagt auch, dass das ein ganz also ein ganz anderer Auftritt von ihm war. Von daher Glückwunsch an der Stelle. Man muss auch dazu sagen, ähm, McGregor ist halt in Anführungszeichen schon 32. Ne? Er hat jetzt ein Jahr lang wohl auch äh, keinen Kampf mehr gehabt. Also ne, Das muss man alles immer so ein bisschen im Blick behalten. Dennoch äh, ein, ein wirklich großer Kampf gewesen, da gab es viele Schlagzeilen drüber. Was aber schön war, ist, dass äh, McGregor sich als, als guter, guter Verlierer gezeigt hat. hat. Das Ganze sehr respektvoll aufgenommen, weil wenn man jetzt an den Kampf zum Beispiel, denkt äh, an den letzten Kampf von McGregor und Khabib, da ja, gab es nach dem offiziellen Kampf noch ein paar andere Kämpfe und äh, das ist ja jetzt nicht unbedingt etwas, was sein muss und nicht, nicht nur unbedingt wegen McGregor, aber da gab es ja generell einige Vorgeschichten. Also das finde ich schön an der Stelle, dass, dass man sich halt während des Kampfes, da geht es halt zur Sache und danach sagt man, ey, Glückwunsch, du hast das Ding gewonnen. Ja, so viel zu UFC an der Stelle und ähm, Ansonsten sind wir wirklich durch mit den wichtigsten Geschehnissen. Hast du noch irgendwas zu berichten? Hast du noch eine unsportliche Info des Tages?
1: Nee, meine unsportliche Info war der Damien Nudderschuh. Stimmt, <lacht> der hat es ja schon. Ich bin dementsprechend raus für heute. Ich weiß nicht, hast du ja, noch was? Ja, ich,
0: ich kann nur noch sagen, dass ich nicht zufrieden bin mit meiner mit meiner Laufleistung vom Wochenende. Ich war am Wochenende, glaube ich, zwei dreimal Mal laufen und ey, es war immer so ich hatte halt gefühlt, ja, nicht unbedingt ausreden, aber es war dann mal Seitenstiche, dann hat du mal kurz keinen Bock wieder. Ich habe zwar trotzdem meine Runden durchgezogen, aber es war nicht gut. Es geht auf jeden Fall besser. Ja, da, da, da muss man einfach, da muss man mal ein bisschen konsequenter mit sich sein. Aber ich habe mich wenigstens dazu bewegt, irgendwas zu tun. Das war schon mal ganz schön. Was sagt denn der Coach ja. dazu? Welcher Coach? man der, der der Carsten?
1: der Carsten erstmal
0: der Carsten der Karsten hat in der Gruppe geschrieben dass er sehr freut ist über, über alle ähm, Leute die, die sich aktiv am Sport beteiligen der Karsten uns gelobt er hat zwar nicht, nicht mich explizit gelobt aber alle Leute von daher dementsprechend eine gute eine gute Sache ich will auf jeden Fall jetzt mal wieder lauf, äh, laufmäßig noch ein bisschen loslegen ne wir nutzen das ja jetzt auch an unserer zweiten Mannschaft, die App. Und da will man natürlich dominant auftreten. Ne?
1: ist ja klar. Die erste repräsentieren, ne, muss ja zeigen, dass es sich gelohnt hat, dass ich die hochgezogen Ja, Man hat. muss
0: zeigen, genau, man muss zeigen, dass man da gewisse Qualitäten hat. Da muss man also sich ein bisschen mal aufspielen, weil äh, ja, immer nur am Boden bleiben, das ist halt auch nicht das Wahre. Tatsache. Ja, mit diesen arroganten Worten <lacht> 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 kann man auch mal den Podcast beenden, würde ich sagen. Jo. Es war mir wieder eine Freude. Es war vieles aufzuarbeiten. Wir hoffen, dass wir das alles so ein bisschen irgendwie komprimiert darstellen konnten. Es ist nicht immer so leicht. Wir geben unser Bestes. Ja, jetzt ist 20 Uhr perfekt. Ne? dann können wir gleich direkt Deutschland einschalten.
1: Genau. Und die Jungs jetzt Damen eben noch freuen. schnell was zu essen machen und dann ab von Fernseher. Ich Würde auch sagen. Jetzt was gemacht. Plan. Ich freue mich auf die nächste Woche wieder ein paar coole News. Dann endlich mal die Ko-Runde in der Handballwelt und dann, jo, würde ich sagen, das waren meine letzten Worte. Bis nächste Woche und ja, vielleicht noch was von dir.
0: Geht mir genauso, lieber Mike. Ich freue mich jetzt auch aufs Essen und auf Handball. Und ansonsten, liebe Leute, passt auf euch auf und schaltet wieder ein.